0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra es una oportunidad diaria de encontrarnos con las páginas de la Biblia y en esas páginas un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Con esa necesidad y amparados en esa bendición, nos encontramos cada día para reflexionar sobre un capítulo distinto de la Biblia. Hoy, Segunda de Crónicas, capítulo 21. Pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, condúcenos en la reflexión, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para comprenderla y danos fuerzas para aplicar lecciones a nuestra vida. Nada merecemos, pero te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene Biblia, tome la Biblia, segunda de Crónicas, capítulo 21. Si no tiene Biblia y quisiera tener, entre en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar un ejemplar de las Sagradas Escrituras. El capítulo 21 de Segunda de Crónicas, nos muestra el reinado de Jorán y de Judá. Dice que durmió Josafat con sus padres, lo sepultaron, ¿no? la muerte de Josafat. Reinó en su lugar Jorán, su hijo. Habla de los hermanos que tuvo. Eh, y dice en el versículo 3, su padre les había dado muchos regalos, oro, plata, cosas preciosas. Ciudades fortificadas en Judá, pero entregó el reino a Jorán porque él era el primogénito. Es decir que le dio el reino por ser el, el hijo mayor, el primer hijo. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Hoy hablaríamos de fratricidio, la muerte, la matanza de sus hermanos. Uno dice, no puede ser. Estas cosas están en la Biblia. Es que la Biblia cuenta los errores y los horrores. En este caso, los horrores de alguien que es rey, que acumula todo el poder y que mal usa el poder ejerciendo su autoridad, en este caso, matando a hermanos y matando a príncipes, por supuesto en hechos y actitudes totalmente desaprobadas por la comunidad, por la sociedad y sobre todo por Dios. Pero ahí está la historia, la Biblia no oculta los errores, los errores, los horrores cometidos por algunos, pero nos muestra también por qué llegaron a cometerlo, en este caso, el poder actuó como un vino embriagante, lo enloqueció y lo llevó a situaciones de locura, que, que no, tienen, no tienen aceptación, por supuesto, de ninguna manera. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años de edad y a pesar de esa maldad reinó 8 años. Pero anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab. Tenía por mujer a la hija de Acab, o sea, estaba emparentado con Acab. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había dicho que le daría una lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. O sea que a pesar de, de, de los horrores de este hombre, Dios mantuvo su promesa con la casa, o sea con la familia. Dios es fiel a su pacto a pesar de nuestra infidelidad. Él, por supuesto, cada uno es responsable de los actos individuales, pero Él no hizo pagar a la familia por los actos individuales que Él había cometido. La maldad, la desobediencia, ¿no? eh, la locura de este hombre, y en contraste, la, la fidelidad, la permanencia, la perseverancia del pacto de Dios por los, por los descendientes para que la familia de David cumpliera sus propósitos. Dice que en sus días se rebeló Edón, en el versículo 8, contra el dominio de Judá, proclamó su propio rey. Entonces pasó Jorán con sus príncipes, sus carros, se levantó de noche, derrotó a los sedomitas que lo habían sitiado y a todos los comandantes de su carro. En el versículo 11, construyó lugares altos en los montes de Judá e incitó a los habitantes de Jerusalén a la prostitución. O sea, no solamente a la idolatría, adorar falsos dioses, sino a la prostitución. A la inmoralidad. Llegó una carta del profeta Elías, dice versículo 12, que decía, Jehová, el Dios de tu padre, ha dicho así, Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén forniquen, o sea, adulteren en su relación espiritual, tengan otros dioses. Y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, a tus hijos, tus mujeres y todo cuanto tienes. Tú mismo padecerás muchas enfermedades y una dolencia tal de tus intestinos que finalmente harán parte de una, dice, persistente enfermedad. Fue así que Dios permitió que los filisteos y los árabes fueran contra Judá, invadieran la tierra, tomaran los bienes. Enfermó el rey tal la profecía de Dios y murió de esa enfermedad muy penosa. Ni siquiera encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Reinó ocho años. Murió sin que nadie lo llorara. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en las tumbas de los reyes. Triste historia, ¿no? Dios podría haber obviado esta parte de la historia y algunos podrían haber dicho ¿y qué pasó con este blanco de la historia? con este, este vacío en la historia sin embargo Dios permitió que quede registrada porque la Biblia no solo narra las cosas buenas de los hombres buenos también narra las cosas malas de los hombres malos ¿qué fue lo que arruinó a este hombre? fue la soberbia del poder que llenó su vida, una autoridad mal ejercida, porque se olvidó que su poder provenía de Dios. Esta fue la ruina de Jorán. No supo administrar la autoridad y el poder para servir, y utilizó soberbiamente la autoridad y el poder que le habían sido concedidos para vivir una vida de desgracia, de desastres, y terminó muriendo como había vivido. Amigos, nosotros tenemos oportunidades, privilegios, responsabilidades que Dios y la vida nos conceden. ¿Cómo los estamos usando? ¿Lo usamos para servir o los usamos para ser servidos? la elección que hagamos dependerá de nuestro estilo de vida y también nuestro destino elija hoy lo mejor use las herramientas, los recursos, los privilegios las bendiciones que Dios le da para servir y en la medida que los use para servir a otros usted también se sentirá beneficiado ahora en los momentos de oración Presentemos a Dios nuestras necesidades. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por bendiciones que nos das. Te pedimos que suplas nuestras peticiones y que nos ayudes a utilizar todo lo que recibimos de ti para hacer el bien y para servir. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús